0: Geschichten für Kinder Die ganz alltäglichen Abenteuer des Langen und seiner Freunde von Hubert Schirneck Das Wunschrestaurant Ich habe einen Riesenappetit auf irgendetwas dachte der Lange. Aber auf was? Auf einen Joghurt? Nein, ein Wurstbrot. Kartoffeln mit Kräuterquark. Buttermilch mit Orangengeschmack? Auch nicht. Es ist irgendwie nicht genau das, was ich mag. Seit einer halben Stunde durchstöberte er die ganze Küche. Umsonst. Obwohl der Kühlschrank voll war, fand er nichts zu essen. Es war eben nicht das Richtige dabei. Dann aber ging ihm ein Licht auf. »Schokoladenpudding«, sagte er laut, »das wäre jetzt genau das Richtige.« Er leckte sich die Lippen, aber das half nichts. Schokoladenpudding war das Einzige, das er nicht im Hause hatte. Da konnte er suchen, wie er wollte. Geh ich eben zum Kurzen. Der hat doch immer Pudding in seiner Speisekammer.« Er zog sich rasch an und machte sich auf den Weg. Der Kurze war zwar zu Hause, zuckte aber die Schultern. »Schokoladenpudding?« »Tut mir leid, Lange, der ist mir gerade ausgegangen.« »Oh«, sagte der Lange, »ich hätte ja auch Hunger, aber nicht auf Schokoladenpudding, sondern auf, auf, ich glaube, ein Schnitzel wäre jetzt das Richtige. So ein ganz großes, paniertes Schnitzel mit Pommes frites. Hab aber keins.« »Oh«, sagte der Lange, »und jetzt?« »Keine Bange«, sagte der kurze Munter. »Wir besuchen den Breiten. Der hat garantiert Schnitzel und Schokoladenpudding.« Fünf Minuten später standen sie in der Küche vom Breiten. »Schnitzel?« sagte dieser. »Schokoladenpudding?« »Tut mir leid, Jungs. habe ich nicht.« »Aber ihr? Habt ihr nicht zufällig ein Stück Pflaumenkuchen für mich? Ich habe so einen Heißhunger auf Pflaumenkuchen mit Sahne. Ich könnte sterben dafür.« »Nicht sterben«, sagte der Lange schnell. »Wir gehen erst mal zum Schmalen.« wie eine Herde hungriger Löwen, fielen sie über die Vorratskammer des Schmalen her. Aber es war wie verhext. Kein Schokoladenpudding, kein Schnitzel, kein Pflaumenkuchen mit Sahne. Der Schmale saß die ganze Zeit daneben und sagte kein Wort. »Was hast du denn?« fragte der Breite. »Hunger«, sagte der Schmale. »Und wo ist dein Problem?« warf der Lange ein. Du hast doch genug zu essen, Schwarzbrot, Weißbrot, Nudeln, Wurst, Käse. Ja, aber keine Schinkenpizza. Die anderen sahen einander an. Da gibt's nur eins, sagte der Kurze. Wir müssen essen gehen, in ein Restaurant. Wie viel Geld habt ihr mit? Sie kramten die letzten Pfennige aus ihren Hosentaschen. Trotzdem kamen nur zwölf Mark zusammen. Was hilft's? sagte der Schmale. »Machen wir das Beste daraus.« Als sie später durch die Stadt gingen, sagte der Lange. »Also, Leute, ich hab nachgedacht. Für das Geld kriegen wir nicht alles, was wir gerne hätten. Auf jeden Fall sollten wir als erstes Pudding kaufen. Das ist das Billigste.« »Das finde ich überhaupt nicht,« warf der Breite ein. »Zum Pudding musst du auch noch Milch dazu kaufen. Da ist Pflaumkuchen billiger.« »Streitet euch ruhig noch ein bisschen.« sagte der Schmale. Inzwischen können wir ja mal nach einer Pizzeria schauen. Der Kurze klimperte mit dem Geld, das er in der Hosentasche hatte, und sagte, ihr habt alle recht, vollkommen recht. Lasst uns Schnitzel essen gehen. Mann, hab ich einen Appetit. Was tun? Sie setzten sich auf eine Bank und begannen nachzudenken. Sie konnten es drehen und wenden, wie sie wollten. Das Geld reichte nicht für alle Wünsche. Plötzlich stieß der Lange den Kurzen an und sagte, »Schau mal, da drüben, da steht Wunschrestaurant. Das war doch vorher noch nicht da.« »Ach, Langer", sagte der Kurze, »vor lauter Hunger siehst du schon Dinge, die es gar nicht gibt. In Fachkreisen nennt man so etwas Halluzinationen.« »Sieh doch mal genauer hin«, rief der Lange. Und da entdeckten es die anderen auch. Die Tür zum Wunschrestaurant stand weit offen und zögernd gingen sie hinein. Sofort kam ein Kellner im schwarzen Frack zu ihnen und sagte, »Ein Tisch für vier Personen? Sehr wohl, mein Herr.« Bevor die vier Freunde noch irgendwelche Einwände vorbringen konnten, saßen sie schon am Tisch. Sie waren die einzigen Gäste des Restaurants. »Na gut«, sagte der Breite, »wenn wir schon mal hier sind. Die Speisekarte bitte.« »Bei uns gibt es keine Speisekarte«, sagte der Kellner. Ich empfehle Ihnen das Tagesgericht. »Das Tagesgericht?« sagte der Kurze. »Und was gibt's sonst noch?« »Nichts weiter, mein Herr, aber ich garantiere Ihnen, Sie werden zufrieden sein.« »Das bezweifle ich zwar«, sagte der Kurze, »aber bitte, wenn Sie meinen, viermal das Tagesgericht.« »Kommt sofort«, sagte der Kellner, verbeugte sich und verschwand in der Küche. »Aber Kurzer«, flüsterte der Lange, Für zwölf Mark fünfzig, viermal das Tagesgericht, das reicht doch nie. Warte mal ab, erwiderte der Kurze. Wenn wir Pech haben, dann müssen wir eben alle zum Abwaschen in die Küche. Der Kellner tauchte wieder auf, stellte vier kleine Schüsseln auf den Tisch, verbeugte sich und verschwand wieder. Was ist das denn? fragte der Breite. Sieht ja aus wie Grießbrei. Ich glaube, die wollen uns hier veräppeln. Der Schmale rümpfte die Nase. »Wir hätten eben doch in eine Pizzeria gehen sollen.« Der Kurze tauchte seinen Löffel in den Brei und kostete. Sofort hellte sich sein Gesicht auf. »Das schmeckt ja gar nicht wie Grießbrei. Das schmeckt wie panierte Schnitzel mit Pommes frites. Erstaunlich, höchst erstaunlich.« Jetzt kosteten die anderen auch und ein allgemeines Entzücken machte sich breit. »Mein schmeckt wie Schokoladenpudding.« rief der Lange begeistert. »Und meins wie Pflaumkuchen mit Sahne?« ergänzte der Breite. Der Schmale sagte nichts. Die anderen hörten auf zu essen und sahen ihn erwartungsvoll an. »Na, und du?« fragte der Kurze. Der Schmale schmunzelte. »Ich glaube, ich habe noch nie eine bessere Schinkenpizza gegessen.« Sie aßen ihre Schüsseln leer und rieben sich die vollen Bäuche. »Das war ein Schmeckerchen!« sagte der Breite. »Köstlich«, bestätigte der Kurze. »Exzellent«, ergänzte der Schmale. Nur der Lange machte ein bedenkliches Gesicht. »Hat es Ihnen nicht geschmeckt, mein Herr?« fragte der Kellner, der unbemerkt an den Tisch getreten war. »Doch, doch«, sagte der Lange schnell. »Es war ausgezeichnet, aber ich glaube, jetzt müssen wir zahlen.« Er sah sie schon mit einer Schürze um den Bauch in der Küche stehen und schmutzige Teller abwaschen. »Oh, bitte, meine Herren«, rief der Kellner, »betrachten Sie sich als eingeladen. Heute geht alles auf Kosten des Hauses und beehren Sie uns bald wieder.« Äußerst verwundert gingen die vier Freunde nach Hause. Am nächsten Tag wollten sie wieder in das Restaurant gehen, doch es war nicht mehr da. »Vielleicht sind Sie umgezogen«, sagte der Lange. Sie suchten in der ganzen Stadt. Sie suchten am nächsten Tag weiter und am übernächsten. Aber sie fanden das Wunschrestaurant nie wieder. Wer bin ich denn eigentlich? Merkwürdig. »Höchst merkwürdig«, dachte der Lange und las den Zeitungsartikel gleich nochmal. »Frau ohne Gedächtnis. Gestern wurde in der Innenstadt eine Frau aufgefunden, die offenbar ihr Gedächtnis verloren hat. Sie weiß nicht, wie sie heißt und wo sie wohnt. Wer die Person auf dem nebenstehenden Foto erkennt, soll sich melden. Abzuholen ist sie in der Polizeiinspektion Mitte.« So etwas hatte der Lange noch nie gehört. Wenn jemand nicht mal mehr seinen eigenen Namen wusste, dann war er ganz schön arm dran. Diese Sache ließ ihn keine Ruhe mehr. Wie fühlt sich jemand ohne Gedächtnis? Erkennt er seine Freunde nicht mehr? Weiß er nicht mehr, wie alt er ist? Zieht er die Hose über den Kopf und das Hemd über die Beine? Vielleicht sollte er das einfach mal ausprobieren. Gute Idee. Er wollte aufstehen und in die Stadt gehen. Aber plötzlich musste er fürchterlich gähnen und irgendwie fühlte er sich ein bisschen schwach. »Oh«, dachte er, »ich bin wohl noch nicht ganz ausgeschlafen.« Also blieb er am Tisch sitzen, schützte den Kopf in beide Hände und schloss die Augen. Er sah sich selbst, wie er das Haus verließ. Mit zwei, drei Schritten war er in der Stadt. Dann stand er vor einem Supermarkt und dachte »Das ist ein Supermarkt. Ich bin der Lange. Heute ist Donnerstag und das ist ein Supermarkt. Wenn ich das zum Beispiel nicht mehr wüsste, was wäre es denn dann? Dann würde ich glauben, dass das ein ganz normales Wohnhaus ist oder ein Teppichladen oder der Zoo. Merkwürdig.« Er ging weiter und machte sich so seine Gedanken. Schließlich ging er auf einen Mann mit einer Aktentasche zu, der aussah, als wüsste er sehr viel. »Entschuldigen Sie, bitte«, sagte der Lange und zeigte auf das Kino. »Was ist denn das da?« »Das da?« sagte der Mann. »Das ist ein Kino. Sehen Sie doch.« »Aha«, sagte der Lange. »Und was für einen Film zeigen Sie dort gerade?« »Steht doch dran. Der himmelblaue Elefant. Können Sie nicht lesen?« Der Mann nahm die Aktentasche in die andere Hand und ging kopfschüttelnd weiter. Der Lange zuckte die Schultern und dachte, »Wenn einer sein Gedächtnis verloren hat, dann kann er wahrscheinlich auch nicht mehr lesen, weil er ja auch die Buchstaben vergessen hat. Ist doch logisch.« Er ging auf den Marktplatz und fragte jemanden, »Ist das dort ein Krokodil?« »Ein Krokodil? Wo denn?« »Na, dort drüben.« »Was? Der Springbrunnen?« Nein, das ist ein Springbrunnen. Ein Krokodil ist ein Krokodil, und ein Springbrunnen ist ein Springbrunnen. Aha, sagte der Lange. Und was ist das für ein komisches Pferd, auf dem die Frau dort reitet? Das ist doch ein Fahrradmann. Willst mich wo verkohlen, was? Nein, oh nein, ich weiß das eben alles nicht. Ich tu doch so, als ob. Der Lange dachte sich, daß er in den Stadtpark gehen sollte. Wo geht's denn eigentlich lang? Dort oder dort? Gestern hatte er es noch gewusst und er kannte sich ja normalerweise sehr gut aus in der Stadt. Aber es war wie verhext. Er ging im Kreis und kam immer wieder an der gleichen Stelle an. Schließlich wurde er von einem Mann angehalten und der Mann trug eine Uniform. Kann ich Ihnen helfen? fragte er. Ja, sagte der Lange. »Ich suche den... den... ich hab's vergessen. Wo wollte ich denn eigentlich hin?« »Denken Sie noch mal genau nach.« »Na ja, ich bin in die Stadt gegangen, um... um... ich wollte...« Der Lange hielt inne und sah sich den Mann genau an. »Eine schöne Uniform haben Sie an. Sind Sie hier der Schaffner?« »Ich bin kein Schaffner, ich bin ein Polizist.« »Und jetzt hätte ich auch ein paar Fragen an Sie.« »Nur zu«, sagte der Lange. »Wie heißen Sie?« »Ich heiße... heiße...« Der Lange merkte, dass ihm sein Name nicht mehr einfiel. »Wo wohnen Sie?« fragte der Polizist. Der Lange dachte angestrengt nach. »Wo ich wohne? Keine Ahnung.« Der Polizist runzelte die Stirn. Ich habe Sie schon seit einer ganzen Weile beobachtet. Offensichtlich sind Sie etwas verwirrt. Wissen Sie was? sagte der Polizist sanft. Jetzt kommen Sie erst mal mit zu mir aufs Revier. Dort können Sie sich ein bisschen ausruhen. Oh ja, ausruhen, sagte der Lange und ging mit. Auf dem Revier war außer den Polizisten noch eine junge Frau. Der Lange betrachtete sie eine Weile und fragte schließlich »Kennen wir uns nicht irgendwoher?« »Nicht, dass ich wüsste,« sagte die junge Frau. Der Polizist, der den Langen mitgenommen hatte, machte ein Foto vom Langen und rief gleich bei der Zeitung an. Am nächsten Morgen stand Folgendes auf der ersten Seite. »Junger Mann ohne Gedächtnis. Gestern wurde in der Innenstadt ein junger Mann aufgefunden, der offenbar sein Gedächtnis verloren hat. Er weiß nicht, wie er heißt und wo er wohnt. Wer die Person auf dem nebenstehenden Foto erkennt, Soll sich melden. Abzuholen ist sie in der Polizeiinspektion Mitte. Der Kurze war ein Frühaufsteher. Nach der Morgentoilette ging er wie immer gleich zum Briefkasten und holte die Zeitung heraus. Er warf einen Blick auf die erste Seite und stellte fest, dass ihm dort irgendetwas bekannt vorkam. Beim zweiten Blick erkannte er den Langen auf dem Foto. »Ich träum wohl noch!« dachte er und machte für ein paar Sekunden die Augen zu. Als er sie wieder aufschlug, war der Lange immer noch da. Nachdem der Kurze den Artikel gelesen hatte, machte er sich gleich auf den Weg zur Inspektion Mitte. »Ich kenne diesen Herrn«, sagte er. »Das ist nämlich mein Freund. Hallo, Lange!« »Guten Morgen«, sagte der Lange. »Haben Sie auch Ihr Gedächtnis verloren?« »Aber ich bin's doch, der Kurze.« »Sehr angenehm«, Hatten wir schon mal das Vergnügen? Offensichtlich erkennt er sie nicht mehr, sagte der Polizist zum Kurzen. Sieht ganz so aus, sagte der Kurze. Aber das wird schon wieder. Er nahm den Langen an die Hand und brachte ihn nach Hause. Oh, sagte der Lange, ein hübsches Häuschen haben Sie. Und was für ein schöner Garten das ist. Das ist nicht mein Häuschen, sondern deins. »Oh, tatsächlich?« Der Lange ging durch alle Zimmer, aber es war so, als sähe alles zum ersten Mal. »Hallo, Langer! rief der Kurze. »Hallo!« Der Lange hörte die Stimme seines Freundes plötzlich ganz nah an seinem Ohr und schreckte hoch. »Ach, hallo, Kurzer! Wie kommst denn du hierher?« »Na, wie denn schon? Durch die Tür! Wieso schläfst du denn hier am Tisch?« Der Lange streckte sich und gähnte ausgiebig. »Ach, hab nur ein bisschen gedöst.« »Hast du Lust, mit mir baden zu gehen?« »Oh ja, gerne. Ich muss nur noch schnell nach den Radieschen sehen.« Der Kurze half dem Langen im Garten, dann packten sie etwas zu essen ein, schwangen sich auf die Fahrräder und fuhren zum Baggersee. Ihr hörtet »Die ganz alltäglichen Abenteuer des Langen und seiner Freunde« von Hubert Schirneck. Gelesen von Gerd Warmeling. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.